1: C'était il y a six ans tout juste, au sud de Paris, le 12 juillet 2013. Un train déraille à l'approche de la gare de Brétigny-sur-Orge, faisant sept morts et des dizaines de blessés. Six ans plus tard, l'enquête est terminée, un cheminot, la SNCF et SNCF Réseau sont mis en examen et les enquêteurs soupçonnent l'entreprise publique de leur avoir caché certains éléments. Code Source prend le temps aujourd'hui de vous raconter la catastrophe de Brétigny et la difficile enquête qui a suivi. Nous sommes quelques minutes seulement après le déraillement. Sur ce document amateur, on aperçoit les premiers passagers quittant le wagon qui a percuté le quai. Ce train a donc déraillé dans la gare de Bretigny. Au
2: moment où je parle, il y a six personnes décédées.
1: Ça n'est pas parce qu'il y a le cas Bretigny. Je veux dire avec la plus grande clarté, le réseau ferroviaire français est sûr. Vincent Verrier, vous êtes journaliste au service Économie du Parisien, en charge des transports. Rappelez-nous ce qu'il s'est passé il y a tout juste six ans, le 12 juillet 2013, à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne.
2: Pour beaucoup de Français, c'était une journée de départ en vacances. C'est une belle journée d'été. On a un train qui part vers 16h, 16h50, 16h53 de la gare d'Austerlitz. Et il est censé rejoindre sa destination finale à Limoges pour 20h05. Et malheureusement, ce train n'arrivera jamais en gare de Limoges. Que se passe-t-il juste à l'entrée en gare de Bretigny Alors à 200 mètres de l'entrée de cette gare, qui situe environ à 30 km au sud de Paris, une partie du train se désolidarise. C'est-à-dire que la locomotive passe, la première voiture également, la deuxième, la troisième, mais la quatrième bascule sur le côté, entraînant la cinquième et la sixième voiture qui vont venir faucher les passagers qui attendent sur le quai situé voie numéro 3.
0: L'avant du train chevauche littéralement le quai de la gare. Sur les rails, un amas de tôle. L'une des rames aurait été littéralement broyée.
1: Donc là, ces voitures euh, se couchent,
2: fauchent les, les personnes, certains décrivent une, une vraie scène de guerre. Le train, quand il euh, rentre dans cette gare de Brétigny. Il circule à 137 km heure. Il est en dessous de la limite autorisée qui est de 150 km heure. Et à cette vitesse-là, le train balaye tout sur son passage. Et il faut imaginer des bruits de, de ferraille, des vitres qui se brisent, de la poussière, beaucoup de poussière, des hurlements de passagers. On a des témoignages de victimes hein, qui expliquent euh, des hurlements, des chairs qui se déchirent, euh, du sang. Et puis, euh, d'un seul coup, le silence. Le train mettra quand même 400 mètres pour s'arrêter.
1: Le bilan est lourd, sept morts, des dizaines de blessés et tout le pays est touché par cette catastrophe.
2: C'est vrai que ça parle aux gens, ça parle aux Français. On est en période de vacances, les gens prennent le train. C'est un transport du quotidien, c'est un transport qui ramène les Français chez eux, dans leur famille. On est la veille d'un week-end de grand départ, on va retrouver ses parents, on va retrouver des amis. L'émotion est telle que le président de la République décrète une minute de silence le lendemain. Il faut imaginer que sur place, dès que l'accident se produit, le président de la République, à l'époque François Hollande, arrive sur place quelques instants après le drame avec Jean-Marc Ayrault, avec le ministre des Transports qui est Monsieur Cuvillier. On a également sur place... Les deux présidents de la SNCF, Guillaume Pépi et puis euh, M. Rapoport. Tout ça dans une ambiance un peu chaotique hein, puisqu'on comptera euh, près de 300 pompiers. On a une dizaine d'hélicoptères de la sécurité civile qui sont sur place. Euh, on a le plan hors sec hein, qui a été déclenché. Donc c'est une scène de guerre effectivement comme vous le décrivez. Que dit le président de la SNCF, Guillaume Pépi, juste après ce drame Assez rapidement, on a un PDG qui déclare « la SNCF est responsable enfin, ». Je me souviens très bien, il était très ému, les larmes aux yeux. La première pensée que nous avons tous, c'est la solidarité vis-à-vis -vis des victimes et de leurs familles, et une très très grande émotion. Parce que les catastrophes ferroviaires sont quelque chose qui bouleverse l'ensemble de l'opinion
1: et l'ensemble de ceux qui sont attachés au train dans notre pays.
2: Il faut dire que pour les cheminots, un accident ferroviaire, c'est un échec. Le premier métier d'un cheminot, c'est la sécurité ferroviaire. Et là, les cheminots ont échoué. Et donc, tout de suite, Guillaume Pépi dit « Nous sommes responsables de l'accident ». Nous sommes responsables, la SNCF est, est euh, garant de la sécurité de ses voyageurs, donc on est responsable. C'est nous qui avons échoué dans cette mission.
1: Et d'ailleurs, très vite, la SNCF va commencer à aider financièrement
2: les victimes. C'est assez étonnant. Dès le lendemain, donc, on euh, l'accident se produit un vendredi, dès le lendemain, le samedi et le dimanche, on assiste à une scène un peu surréaliste. On a des membres du COMEX, donc le membre du COMEX, c'est l'Assemblée qui dirige l'entreprise. Le donc comité exécutif. Les, le comité exécutif, ce sont les personnages les plus importants de la SNCF. Eh bien, ces personnes se font le tour des hôpitaux où sont hospitalisées euh, les victimes et distribuent des chèques. Des chèques d'un montant assez conséquent, puisqu'on a des chèques qui étaient de 50 000 euros pour les proches des personnes décédées ou des personnes gravement blessées, jusqu'à 10 000 euros pour les personnes un peu moins gravement touchées. Alors c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, hein, puisque théoriquement, les indemnisations sont encadrées, hein, on n'est pas comme ça libre de faire des chèques euh, à qui on veut. Et donc ça crée une certaine émotion parmi les victimes, certains se posant la question « mais est-ce que les SNCF essayent d'acheter mon silence ?»
1: C'est eh bien une partie de l'aiguillage qui aurait été défaillant, une agrafe en acier qui relie d'orail. Sur les raisons du drame, dès le lendemain, dès le 13 juillet 2013, la SNCF explique que c'est une pièce de métal, une éclisse qui est à l'origine
2: de la catastrophe. Décrivez-nous cette pièce précisément cette pièce, elle fait environ une trentaine de centimètres de long, elle pèse 10 kg. C'est une pièce qui est perforée à quatre endroits pour permettre le passage de quatre boulons. Et donc cette pièce, elle va servir à relier deux rails. Il faut imaginer que les rails ne sont pas d'un seul tenant, on n'a pas des rails qui font plusieurs dizaines de kilomètres. Ces rails sont divisés en plusieurs portions et ces portions sont reliées entre elles par ces éclisses, ces barres métalliques d'une trentaine de centimètres.
1: Donc les éclisses relient deux rails entre eux et celles-ci donc... Donc à bouger. Qu'est-ce qui s'est passé précisément en fait à
2: cet endroit-là L'éclisse est maintenue sur le rail par quatre boulons et sur les quatre, trois ont cédé, il en reste un et sur ce boulon, l'éclisse a fait une rotation. Elle est venue s'encastrer dans le croisement de deux rails, provoquant une sorte de tremplin sur lesquels les roues du train se sont appuyées et ont déraillé. Croisement de deux rails parce qu'on est sur un aiguillage. Voilà, on est, euh, il y a ce qu'on appelle un corps de voie. C'est un endroit où plusieurs rails se coupent pour que le train puisse changer de direction. Et donc à cet endroit-là, c'est des endroits assez sensibles hein, qui sont assez surveillés. l'éclisse est venue se loger dans ce croisement. Et donc ça a fait un effet de tremplin, c'est-à-dire C'est-à-dire que les roues ont roulé sur cette église qui était déplacée et sont sortis des rails, et donc le train a déraillé.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi 3 des 4 boulons ont fait défaut à ce moment-là
2: Il y a deux théories qui s'affrontent. Celle de la SNCF qui dit que les boulons ont cédé brutalement. Grosso modo, c'est la faute à pas de chance, les boulons ont cédé, l'éclisse s'est euh, délogée du rail. La théorie portée par les juges d'instruction et par les éléments hein, récoltés au cours de cette enquête, indiquent plutôt que les boulons, petit à petit, se sont désolidarisés de l'église. Il y a eu d'abord le boulon numéro 3, puis le 1, puis le 2, et donc c'est progressivement que l'église s'est détachée.
1: Moins d'un an plus tard, en juin 2014, un premier rapport d'expertise est accablant pour la SNCF. Qu'est-ce qu'il nous apprend
2: Il nous apprend que cette portion de voie en amont du secteur de Bretigny n'est pas entretenue, tout bêtement. C'est-à-dire que les experts ont constaté près de 200 anomalies sur cette portion de voie qu'est-ce qu'on appelle des anomalies bah, C'est grosso modo, il manque des boulons. Il manque des boulons, il manque ce qu'on appelle d'autres boulons qui permettent d'accrocher la voie au sol. Là aussi, il en manque plusieurs et ce n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est qu'il manque quelques boulons. Hein. Sur 30 000 km de voie, on peut imaginer que par-ci, par-là, il manque des boulons. Mais autant sur une portion comme celle-ci, ce n'est pas normal.
1: Usure et fatigue des voies, défaut de serrage des boulons, autant d'exemples cités dans le rapport. Un rapport qui pointe également des contrôles
2: de mauvaise qualité. Et ça, les cheminots vont le constater visuellement juste après la catastrophe. Dès le soir du drame, hein, on a des témoignages de cheminots qui expliquent qu'en remontant en amont de l'accident, ils découvrent des voies où il manque des boulons, où les écrits sont un peu détachées. Ce n'est pas un état normal d'entretien des voies à un endroit comme celui-ci. Et après coup, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs alertes bien avant la catastrophe. C'est un secteur qui est très surveillé, le secteur de Brittany. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de trains qui passent. On est à l'entrée de Paris, vous avez des dizaines et des dizaines de trains qui circulent à cet endroit là. On sait aussi que la conception de cette gare de Bretigny n'est pas bonne. Il y a beaucoup d'appareils de voie, beaucoup d'aiguillages, ça tire sur les voies, on est en zone où il y a de la glaise, donc les voies sont maintenues difficilement, donc c'est une zone qu'il faut surveiller.
1: Et en 2008, on va découvrir une fissure sur le rail où l'église est détachée au moment de la catastrophe en 2013.
2: Oui, et c'est une fissure qui fera l'objet d'une étude particulière, puisqu'on mandate un expert pour voir s'il faut changer cette partie-là de la voie ou pas. Donc l'expert regarde, elle fait moins de 2 cm cette fissure, elle est toute petite. Hein que dit l'expert c'est une fissure importante, mais il suffit de la surveiller. Donc si elle est surveillée de manière régulière, il n'y a pas de difficulté. Est-ce que cette fissure sera bien surveillée dans les années qui vont suivre Non, les enquêteurs vont s'apercevoir que cette fissure, sur les rapports de maintenance, elle a été positionnée au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'il y a un petit plan Il y a un petit dessin. Hmm. La fissure est censée être sur le rail gauche, il la positionne sur le rail Droit. Ça peut arriver, il hein. faut imaginer 30 000 km de voie, encore une fois, on peut faire une erreur. Sauf que cette erreur est répercutée année après année. C'est-à-dire qu'on ne la corrige jamais, ce qui est pas normal. On peut imaginer qu'un cheminot qui dévisse les clistes. Qui est censé vérifier cette fissure, constate qu'elle n'est pas positionnée sur le bon rail, donc on rectifie l'erreur, c'est pas fait. Donc les enquêteurs en déduisent quoi Et bien finalement que la maintenance n'a pas été faite.
1: Malgré tout cela, pour la SNCF, le déraillement n'était pas prévisible.
2: Oui, parce que la SNCF estime que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de traces de maintenance qu'il n'y a pas eu de maintenance. La SNCF, grosso modo, reconnaît qu'il y a un manque de traçabilité, que les rapports de maintenance ne sont pas remplis comme ils le devraient être, mais ça ne veut pas dire que la maintenance n'a pas été faite.
1: Quelques jours après le drame, une information judiciaire a été ouverte par la justice, par le parquet d'Evry, pour homicide et blessures involontaires. Comment se déroule l'enquête
2: C'est une enquête qui est compliquée hein, pour les juges d'instruction, parce que c'est une enquête qui est très technique. Hein. Il faut appréhender le jargon ferroviaire, il faut compter sur la SNCF, puisque finalement, qui mieux que la SNCF connaît son réseau Qui mieux que la SNCF connaît comment entretenir un réseau Sauf qu'assez rapidement, les enquêteurs vont s'apercevoir que la SNCF, malgré les promesses de son PDG Guillaume Pépi de faire preuve de transparence, eh ben, la transparence n'y est pas. Comment est-ce qu'ils vont s'apercevoir de ça eh bien, quand ils vont demander les documents, la SNCF tarde à remettre les documents. Donc là, les juges d'instruction vont prendre une décision qui est assez rare hein, pour ce type d'enquête. Hein. Ils vont mettre sur écoute plusieurs cheminots. C'est quasiment du jamais vu hein, dans ce type d'enquête. Hein. On est sur une enquête de sécurité, c'est un accident, c'est basique hein, comme enquête. Les écoutes, en principe, on le fait pour euh, le crime organisé dans le cadre de trafic de stupes. Là, pour une enquête qui a été ouverte, je rappelle, pour homicide et blessure involontaire, c'est un accident basique, et eh bien on va mettre des cheminots sur écoute. Qu'est-ce qu'on va apprendre Eh bien là les surprises totale. On va découvrir plusieurs choses. La première chose qu'on va découvrir, c'est que entre les enquêteurs du BEATT, alors qu'est-ce que c'est que le BEATT C'est le bureau enquête et accident des transports terrestres. C'est une enquête administrative. C'est automatique. Quand il y a un accident ferroviaire, l'administration française digite une enquête pour savoir ce qui s'est passé. On va s'apercevoir qu'entre ces enquêteurs et puis les cheminots, eh bien on va discuter, on va s'entendre. Première surprise. Deuxième surprise, on va s'apercevoir que le service juridique de la SNCF eh bien, va demander aux cheminots, non pas de pas tout dire, mais en tout cas de ne pas apporter tous les documents qu'il faut. D'apporter ces documents uniquement si la justice le demande, donc de ne pas être proactif. C'est assez dérangeant. hein. Il faut quand même rappeler que la SNCF, c'est une entreprise 100% publique. La SNCF, c'est une entreprise qui appartient à tous les Français. Et là, on vient dire aux cheminots qui travaillent pour les Français, n'apportez pas les documents pour éclairer la justice. Il y a un autre élément qu'on va découvrir pendant ces écoutes, c'est le ressenti de l'encadrement sur les cheminots qui travaillent sur ce secteur de Bretigny. Il faut savoir que ces 30 000 km de réseau ferré français sont divisés en plusieurs sections. Et ces sections sont surveillées par une vingtaine de cheminots. On découvre au cours de ces écoutes que euh, l'encadrement de la SNCF estime que l'équipe en charge de la maintenance sur le secteur de Bretigny ne sait pas travailler. On a un cadre de la SNCF qui dit, pour euh, qualifier cette équipe de, de cheminots chargés de l'entretien sur le secteur de Bretigny, il est qualifie de crevards. Ce sont des nuls, il aurait fallu les remplacer. Donc c'est des mots assez durs, hein. on ne parle pas du petit cadre. Hein. C'est un cadre assez important qui a été mandaté par la direction de la SNCF pour remettre un petit peu de l'ordre sur Bretigny, qui arrive et qui dit « ces mecs-là ne savent pas bosser
1: ». Et il dit « Bretigny, c'est des crevards, il faut tous les virer ». Tout à fait toujours en 2016, on apprend que
2: L'ordinateur d'un cheminot a été volé juste après la catastrophe. Et ce n'est pas n'importe quel cheminot dont l'ordinateur a été volé, c'est le cheminot en charge de diriger cette équipe de, de salariés chargés de la maintenance sur le secteur de Bretigny. Dans cet ordinateur, il y a tout le processus de maintenance, des photos, des dates d'entretien. Tout ça a disparu. La SNCF constate sa disparition en juillet 2013, quelques semaines après l'accident. Mais la plainte est déposée qu'un mois plus tard. Est-ce qu'on va retrouver l'ordinateur On redécouvre l'ordinateur en octobre 2013, soit à peu près deux mois après. On le redécouvre où Dans un local situé à quelques centaines de mètres de la gare de Bretigny, situé entre les voies, un local qui est habituellement fermé. C'est un local dont la porte, on ne sait même plus où se trouvent les clés et on demande à un cheminot de l'ouvrir. Ça fait plusieurs mois qu'on lui demande d'ouvrir cette porte et bizarrement, il décide, début octobre 2013, d'aller ouvrir cette porte. Et là, il découvre l'ordinateur. Est-ce qu'il y a toutes les données dans l'ordinateur Eh bien non. C'est ça qui interroge un peu les enquêteurs, c'est que l'ordinateur a été expurgé de toutes ces données. Et en plus de cet ordinateur, on découvre également un disque dur, qui avait également été volé à la même période. Et pareil, le disque dur est vide. Ça interroge les enquêteurs, alors que font les instructions Eh bien, ils mandatent la brigade criminelle. L'élite de la police débarque avec la police scientifique et on va prendre des empreintes, on va fouiller un petit peu tout ça, et pour l'instant, on n'a rien trouvé.
1: Clairement, le soupçon des enquêteurs, c'est
2: que la SNCF a essayé de cacher des preuves. C'est le soupçon. On n'a pas de preuves, effectivement, il y a un doute. Et ça participe à tout ça, à cette suspicion sur la SNCF, que la SNCF est pas très claire dans cet accident. Justement, est-ce qu'on peut parler
1: de double discours entre, d'un côté, ce qu'avait dit le patron, Guillaume Pépi, euh, juste après euh, le drame, sur la
2: responsabilité de la SNCF et ce qu'il se passe en coulisses bah, D'un côté la SNCF, le patron, le, le big boss, hein, qui dit « on va jouer le jeu, transparence totale » on veut savoir ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, on a un service juridique qui lui a plutôt tendance à verrouiller la communication, à verrouiller la transmission des rapports. La plus grande déception, c'est de découvrir finalement ce que les juges ont clairement appelé le double langage de la SNCF entre un dirigeant, Guillaume Pépi, qui dans ses conférences de presse dit oui, la SNCF est responsable et la SNCF dans le dossier judiciaire qui conteste tous les éléments de responsabilité et qui dit finalement c'est la fatalité, cette catastrophe était imprévisible. Et puis, on a cette disparition qui est surprenante. L'ordinateur du cheminot en charge de la maintenance du secteur de Brittany a disparu, explosé de toutes ces informations. C'est extraordinaire, c'est du jamais vu.
1: Toujours grâce à ces écoutes, les enquêteurs vont découvrir d'autres éléments troublants
2: ou en tout cas confirmer d'autres éléments troublants, qui est la production de faux documents. C'est-à-dire qu'assez rapidement, les enquêteurs, devant la réticence de la compagnie ferroviaire à fournir des documents, ils vont s'interroger sur certains d'entre eux, notamment parce qu'il n'y a pas grand-chose dessus, on a l'impression que des choses ont été rajoutées rapidement. Quel type de documents Des rapports de maintenance. C'est-à-dire que quand les cheminots circulent le long des voies pour vérifier si tout va bien, s'il ne manque pas des boulons, etc., il y a des rapports qui sont faits. Et des rapports obligatoires. Tous les un an, deux ans, il y a une maintenance particulière à faire, périodiquement. Et là, ces documents, les enquêteurs les trouvent un petit peu bizarres. Remplis euh, à la va-vite. Euh, et donc, ils s'interrogent sur la fiabilité de ces documents. Et ils vont obtenir le témoignage de deux cheminots. Et ces deux cheminots disent quoi Ils disent que le soir de l'accident, donc quelques heures après le drame, un cadre, un cadre important hein, de l'entreprise, va leur demander de modifier deux de ces documents. Donc, ce cadre va être entendu par la justice, et lui va dire non, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Ces cheminots-là tentent de se couvrir. De toute façon, j'avais pas à demander à modifier ces documents parce que ces documents me faisaient froid dans le dos, parce qu'ils il n'y avait rien dedans. C'est terrible, pourquoi est-ce qu'il dit ça Il est devant le fait accompli, c'est-à-dire qu'effectivement, dans ces documents, il n'y a pas grand-chose. C'est-à-dire qu'il y avait
1: des rapports de maintenance vierges
2: Quasiment vierges. Et d'ailleurs, petite anecdote, quand on lui demande à ce cadre de faxer ce document, il l'envoie au siège de la SNCF, et les personnes qui reçoivent ce document l'appellent en disant « mais il n'y a que ça ?» et la réponse de ce cadre « oui, il n'y a que ça ». Donc même au siège, ils sont étonnés Comment c'est possible? En septembre 2014, Réseau Ferré de France et la SNCF sont mis en examen. Là, il n'y a pas de surprise, hein. dans ce type d'accident, traditionnellement, les entreprises sont mises en examen pour homicide et blessures involontaires.
1: Le 10 janvier 2019, donc cette année, un cadre de la SNCF est mis en examen pour homicide et blessures involontaires et c'est le chef de la sécurité sur le secteur.
2: Pourquoi lui et pas l'ensemble des cheminots? Parce que c'est ce cheminot qui effectuait la dernière tournée sur le secteur de Brittany. Ce 4 juillet, quand il fait sa tournée, donc quand il circule sur 4 km de voie, il dit « bah non, moi je constate rien de particulier ». Et pour l'indiquer sur le rapport, il fait un « smiley ». Alors, c'est anecdotique, hein, mais ça ne fait pas très sérieux.
1: Vincent Verrier, redites-nous ce qu'on sait sur cet homme responsable local de la sécurité à la SNCF. Quel âge avait-il au moment du drame Quel est son profil
2: Ce cheminot mis en examen, c'est le cheminot qui est à la tête de l'équipe chargée de la maintenance sur le secteur de Bretigny. A l'époque des faits, il a 24 ans, c'est un tout jeune diplômé, et il a pris en charge cette équipe depuis 4-5 mois, au mois de février 2013. Alors, pourquoi c'est ce cheminot-là précisément qui a été mis en examen Parce que c'est lui qui a effectué la dernière tournée sur ce secteur. C'est-à-dire que le 4 juillet 2013, soit une semaine tout juste pratiquement avant l'accident, c'est le cheminot qui a remonté les voies pour vérifier qu'il n'y avait pas de problème particulier. Et qu'est-ce qu'il dit ce cheminot Il dit bah qu'il n'a rien constaté de problème particulier. Il n'a rien vu, il n'a pas vu de boulons manquants. Or, les expertises judiciaires ont montré que les boulons avaient disparu depuis plusieurs semaines déjà. Donc grosso modo, ce n'est pas possible. Les boulons manquaient déjà. Donc la question est-ce qu'il a fait la tournée comme il aurait dû faire la question se pose. Et donc, c'était le
1: chef d'une vingtaine de cheminots. Est-ce qu'on sait comment se passait le travail avec eux
2: Visiblement pas très bien. Les enquêteurs découvrent, en explorant le contenu du téléphone de ce cheminot qui était mis en examen, des textos qu'il a envoyés quelques jours avant le drame à une amie. Et cette amie lui dit qu'il a du mal à entretenir le secteur de Bretigny, que ça pète de partout. C'est l'expression qu'il utilise et qu'il a du mal aussi à manager son équipe. Il faut dire qu'il est jeune, il a 24 ans, c'est sa première mission, son premier emploi comme cadre à la SNCF. Et on découvre que son équipe, bah, certains ne veulent pas travailler la nuit, Comment peut-on faire une maintenance des voies le jour C'est compliqué, il faut imaginer qu'on est à la sortie de Paris, il y a des dizaines de trains qui circulent, donc on fait les travaux la nuit. Si les cheminots refusent de travailler la nuit, ça devient compliqué.
1: Comment est-ce que les associations de victimes réagissent à sa mise en examen Elles sont en
2: colère. Elles estiment qu'une seule mise en examen, ce n'est pas suffisant. Je ne me tourne pas contre cet homme-là. Pour moi, non, ce n'est pas lui le responsable. Le responsable, c'est la SNCF et c'est l'État.
1: Est-ce qu'on a les réponses à toutes les questions dans ce dossier
2: Oui et non. C'est-à-dire que sur le pourquoi du comment de l'accident, les enquêteurs ont reconstitué plus ou moins la trame. Après, on a deux théories, hein, je vous le rappelle, hein, la théorie de la SNCF qui dit que l'église est une rupture brutale, donc c'était pas prévisible, et donc la théorie plutôt portée par les juges d'instruction qui dit que c'est une dégradation lente et continue de cette partie de voie qui est l'origine de l'accident. Donc grosso modo que la maintenance n'a pas été faite. Donc ça on a le scénario à peu près précis de l'accident en revanche, la question euh, qui se pose, c'est le rôle de la SNCF dans cette enquête. On l'a dit, hein, la SNCF n'a pas été très claire. Et effectivement, on se pose des questions sur l'ordinateur qui a pris l'ordinateur Qui a expurgé les informations contenues dans l'ordinateur Et puis ces faux documents, est-ce que oui ou non ces documents ont été trafiqués On n'a pas de réponse. Les enquêteurs ont pourtant ouvert une enquête. Hein. À côté de l'enquête principale sur l'accident, il y a une information judiciaire qui a été ouverte sur cet ordinateur et sur ces faux documents. Pour l'instant, on n'a rien trouvé. Où en est l'information judiciaire aujourd'hui L'information judiciaire aujourd'hui est clôturée. C'est-à-dire que selon nos informations, un procès devrait se tenir l'année prochaine probablement en fin d'année 2020.
1: Comment les familles de victimes vivent ces très longues années d'enquête depuis le drame
2: C'est difficile parce qu'elles veulent une réponse, elles veulent des condamnations, elles veulent savoir ce qui s'est passé. Donc oui, c'est douloureux. Tous les Français veulent savoir parce qu'il faut savoir qu'au lendemain de l'accident, il y avait une inquiétude sur le réseau français. Est-ce que le réseau français était fiable Il y a un moment, certains cadres, et même dans les cabinets ministériels, on se posait la question, est-ce qu'il ne faut pas arrêter les trains Parce que là, on avait quand même un accident majeur sur un problème de maintenance. Donc oui, les Français veulent des réponses, les Français et les victimes veulent des réponses à cet accident. Qu'est-ce que la catastrophe de Bretigny a changé Clairement, il y a il y eu un avant et un après accident de Bretigny, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience de la SNCF et surtout de l'État Français qu'il faut investir massivement sur le réseau existant. Et donc aujourd'hui, on a 3,5 milliards d'euros qui sont investis chaque année pour rénover les réseaux. Mais ça reste encore insuffisant puisque les rapports montrent qu'il faudrait 500 millions d'euros de plus par an pour véritablement rénover les réseaux ferrains français.
1: Merci à Vincent Verrier. Code Source et le podcast d'actualité du Parisien, production Jeanne Boézec, montage, réalisation et mixage Benoît Gilou. Tous les épisodes de Code Source sont à retrouver sur leparisien.fr, les applications de podcast et les plateformes comme Spotify, et Deezer. Vous pouvez échanger avec nous sur Twitter ou par mail source@ at leparisien.fr.